Hallo? Hallo? Lingue? Lingue! Nós que fazem. Ja, bra. Mas foi. Eu preciso this out. Ok. Eu preciso my job application. I have my CV. Right, what do I need? I need um I need a good intro and let me see. How do you say I'm not sure. Hmm, let me think. What do you call key skills in uh, in Norwegian? Um key skills. Oh, what am I gonna do with my resume? Uh, what's the most important thing? My interpersonal communication skills, what do you think? My critical thinking, my creativity, my communication skills. Uh, what's more important? Adaptability. My. Uh, how do I? How do I do this in Norwegian? I'm not sure. Applying for jobs in a language which isn't your mother tongue can very easily feel like climbing Mount Everest in a pair of heels. I mean, the very just just applying for jobs in your mother tongue is is it's a bit of an ordeal. It's it's quite stressful and can be exhausting. I mean, it's not like you're doing it because you enjoy the journey. It's because the end goal is very attractive. But as of present, necessity might have forced you back on out onto the job market. And perhaps you're huddling in your heels and feeling quite vulnerable, wishing that there was someone with a nice pair of hiking boots on offer. If that is the case, well then this episode is for you, my friend. Now, just a, a quick disclaimer. I'm sure you understand that this episode will, will not make you fluent. It will, not, um, it will not change things drastically for you. But it will help you with a few key factors that perhaps you need to be reminded about when it comes to applying for a job in Norway. And since, since by no means am I an expert when it comes to job applications... I have, of course, invited a, a special guest, Saida Kushid, who has extensive experience with helping foreigners find jobs in Norway. I'm Camilla, and you are listening to Norskpodden. Hej Saira, kan ikke du fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg har jo da jobbet med norskopplæring for arbejdsindvandrere og flygtninger. Og en av de ting, jeg mener, som er så vigtig for at kunne lære sig språket, er jo da at være en del av samfundet. Og jobb er en så vigtig del av livet vårt, at jeg har faktisk jobbet en god del med arbejdsmarkedsopplæring for andre som har lyst til at komme sig ut i jobb. Hvad er det vigtigt at tænke på, når du skal søge jobb i Norge? Nej, jeg tænker, at det er ganske mange ting at tænke på her, sant? Her må du faktisk tænke på, for det første så må du tænke på, hvad type jobb du vil ha. Du må også tænke på om den jobben du vil ha, om den passer til din, din kompetence. Mestrer du denne jobben? Er det en jobb som du faktisk vil kunne ha, ha glæde av og gå til hver dag? 
Jeg tror det er også veldig viktig her, spesielt hvis du ikke er fra Norge, så tenker jeg at det er veldig viktig at du har kjennskap til norsk arbeidskultur. Nettopp dette med hvordan du kan søke på de ulike stillingene, sant? Altså, det er mange, mange ting å tenke på at skal man møte opp personlig, skal man sende en åpen CV eller søknad, skal man registrere seg i databasen, sant? Altså, skal man sende CV bare på nett? Altså, det er mange, mange ting å tenke på her. vanskelig å få seg jobb her i Norge? For mange så kan det være veldig vanskelig å få seg jobb, og jeg tenker at det er spesielt vanskelig for folk som kommer fra andre land. Selv om de har utdannelse eller ikke, så kan det være kanskje språk, det kan være lite kunnskap om arbeidskulturen, eller at de rett og slett søker på jobb og de ikke er kvalifiserte til. Og så må det også sies at det Folk som er både født og oppvokst i Norge, de også kan oppleve at det er vanskelig å få seg jobb. Så det er mange ulike grunner for det. Det er ikke alltid at det er sånn at hvis ikke du kan norsk, så er det vanskelig å få seg jobb. Det kan være, det kan være for eksempel det er veldig trangt om beinet på arbeidsmarkedet. Det vil si at det er flere som søker på den samme jobben. Og det er nettopp derfor det er så viktig at du skiller deg ut. Det jeg ville ha begynt med var å sette deg inn i sette deg litt inn i arbeidsmarkedstatistikken og se hvordan ligger det an akkurat nå. Hvor mange jobber som er tilgjengelige og om du burde kanskje tenke på å søke på andre typer jobber. Om det er en annen måte å få den jobben du ønsker deg. Jeg har jo hørt historier om folk som tenker at kanskje det kunne ha hjulpet meg hvis jeg bytter navn. Da ville jeg kanskje bli kalt inn til intervju. Og det har faktisk skjedd. Noen har faktisk byttet navn, og så har det blitt kalt inn til intervju. Men jeg tenker at er det virkelig det som må til for å få en jobb? Og så tenker jeg at vil du virkelig ha en jobb hvis det er det som må til? Må du bytte ditt eget navn for å komme deg inn til et intervju? Hva tenker du, Camilla, her? Har du hørt dette her før? Ja, det har jeg hørt om. Jeg kjenner flere som faktisk har opplevd å sende inn veldig mange søknader, og at de lurer på om det har noe med etternavn å gjøre. Jeg har jo selv et utenlandsk etternavn. Uten at jeg har tenkt så mye på om det har gitt meg problemer når jeg skal søke jobb. Men det jeg tenker til det du sier er jo at ja, det er et problem, men Norge er også et flerkulturelt land. Og det betyr at det er jo mer normalt med utenlandske navn nå enn det det var før. Så det har jo vært en stor utvikling. Det har også. Du kan også se at det er jo mange norske bedrifter nå som samarbeider med bedrifter i utlandet. Og da kan jo faktisk det å være flerbråklig være en ressurs nå. Så jeg tenker at det er kanskje litt viktigere nå å få frem at du er flerkulturell og flerspråklig og ser på deg selv som en ressurs. Veldig mange kommer fra andre land i en sånn voksen alder. Og da har de kanskje en arbeidserfaring fra utlandet, men ingen arbeidserfaring fra Norge. Og jeg tenker at det å ha noe arbeidserfaring fra Norge kan av og til bety mye mer enn den arbeidserfaring du har med deg fra utlandet. 
Så då tänker jag oavsett vilken typ av jobb du har haft i Norge, mens du studerade eller mens du lärt norsk, få det fram, även om det inte är er relevant till den jobben du söker på. Jag kan ju fortælla att jag hade en som kom från ett annat land och du tog master i Norge och lärt sig norsk. Och så jobbade du på Burger King mens du lärt sig norsk. Och den erfarenheten hade du ju hur lust att ha med sig på CV:n sen när du sökte på jobb som ingenjör. För vi mente att det var ju bara lite flaut för varför jobbade du varför jobbade du på Burger King? Men jag tänker att det här i Norge så ville faktiskt en arbetsnorska arbetsgivare ville kanske ha satt pris på på den erfarenheten för det visar att du faktiskt har en relation och har en eh, arbetserfaring eh, eh, från Norge som betyder väldigt mycket. Eh, och jag kanske att du också har insikt i norsk arbetskultur. Ja. Eh, så att eh, man slipper pinliga missförståelser eller eh, ting som kan vara annledes från land till land. Da. Ja 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 ja. Så jag tänker att det, det att det får med dig allt det du har gjort i Norge får det med. Det betyder väldigt väldigt mycket. Var är er det man kan finna jobber i Norge? Ja, du har väl säkert hört om finn.no och nav.no. Intressant. Men det finns faktiskt andra nettsidor också, till exempel Jobb Norge, bemanningsbyråer, Adecco, Manpower. och det är er alltid alla jobben blir utlyst. Ja, och då tänker jag att det gå in och checka hos bedriften för att väldigt många gånger så står det att de tar emot öppen CV-sökningar utan att de lyser ut stilling. Och när de tränger folk så går de in i den databasen och uppsöker de folk som har lagt in sin CV och söknad. Ja, så är er ju också LinkedIn och Facebook, det är er väl också ganska goda städer att finna jobb, är er det inte? Ja, sociala medier. Det det är er ju väldigt väldigt relevant nu. Eh, ofta så kan man söka, ofta så kan man se att Facebook eh, har grupper som du har för jobb i Stavanger, jobb i Oslo. Du kan prova att söka upp på Facebook. Och där är er det väldigt många arbetsgivare som kommer in och lägger in tränger folk till imorgon kan du komma upp på kort varsel sånt alltså väldigt låg tröskel. Det är er nästan så att du nästan får en ett intervju genom en Facebook meddelning och så dagen efter på så har du jobb. Så väldigt in i i, I sociala medier, Facebook och följ med. Så är er det väldigt många måter att finna en jobb på. Men en annan ting som jag synes är er väldigt väldigt viktig, det är er faktiskt nätverket. Det är er så otroligt, det är er helt otroligt att en möjlighet kan dyka upp snarare än du tror, hvis du bara börjar och fortælle naboen din, kanske tidigare kollegor, vänner, att du er på utkikat jobb. Så plötsligt så så kan du bli bli tipsad om att söka efter en En, en jobb som du faktiskt inte har funnit på finn.no eller nav.no. Jep, det är er helt riktigt. Du har störst chans för att lyckas hvis du faktiskt brukar nätverket ditt. Jag har hört att det är er väldigt viktigt att analysera stillingen du ska söka på, alltså en stillingsanalys. Kan du förklara varför det är er viktigt? Sånt, 
Arbetsgivaren har lagt en annonse för att han går ut skick inte en person som passar in för den jobben här. Och då tänker jag, "Visst du inte har läst annonsen skickligt, så kan du skickligt bomma på annonsen och du kastar veck faktiskt din egen tid på att sända en CV och söka till en jobb som du inte passar in i." Eh, då så tänker jag att det är er faktiskt en väldigt eh, väldigt nyttig ting att göra för du sender CV och sökmedel. Det du kan tänka på här är er att förstå vad är er det bedriften tränger? Vad er det du må ha? Vad er det du bör ha? Sant? Det att läsa mellan linjerna, vad det läggs mest vekt på. För någon gånger så kan det du det du det du bör ha är det som kan läggas vekt på mer än det du må ha. Så då får läs nöje på ställningsannonsen så att du kan visa att du verkligen är er en perfect match för den jobben. Nu har du fått vite en del om vad som är er viktigt att tänka på när du ska söka jobb här i Norge. Du har fått vite lite om det är er vanskligt eller ikke att få sig jobb här i Norge. Du har fått vite hvor du kan finna jobber och söka på. Och du har fått vite lite om hvor viktigt det är er att analysera den stillingen som du har lyst till att söka på. Och nu ska vi över på den aktiva delen, alltså hvor du ska producera. Nu ska Saira snacka om både sevenden och söknaden din. Så var det CV då. Vad är er det arbetsgivare ser efter här och bör man skräddersy CV till var jobb man söker på? I dessa dagar så är er det ju viktigare någon gång att ha genomtänkt och en skräddarsytt CV, sant? Alltså arbetsledigheten är er ju väldigt väldigt stor akut nu. Det är er väldigt många som vill ha den samma samma jobben. Eh och Hvis alla ska bara tänka att ja jag bara skriver att jag har den 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 utbildningen och så är er det nog för att få den jobben så är er det inte det. Det du måste tänka på här är er att du må få fram det viktigaste kompetensen din. Du må fånga intressen till arbetsgivaren. Du de ska vilja läsa mer om dig. De ska vilja träffa dig. Och en ting som väldigt många inte tänker över det är er faktiskt nyckelkompetensen, nyckelkvalifikation. Alltså väldigt många tänker att ja ja, kan jag skriva här och de plotter kanske in fem fina adjektiv och så tänker de att det är er nog till att få fram sin nyckelkompetens. Jag tänker här kan du göra en ganska god jobb för att skilja dig ut. Så tänk nöje igenom en nyckelkvalifikation din. Tänk över att alltså hur du kan få in goda setningar som kan fortälla om hur du kan mestra denna jobben här. Mm. Alltså igen, se igen på ställningsannonsen vilka kompetenskvalifikationer de önskar. Se om du kan matcha det upp mot något du har från verkligheten där du kan ge exempel för verkligheten. Jag vet att väldigt många tänker ja men detta kan ju jag få fram i söknadsbrevet. Jo, men söknadsbrevet kommer ju bara till vissa att det ser din är er intressant nog. Och 
och då får så tänka att nyckelkvalifikationen den kommer överst det är er perfekt eh, för att visa att du att du skiljer dig ut. Ja. Så det vill anbefala och inte bruka subjektiva setningar för exempel jag är er väldigt flink och jobba jag är er kreativ. Så inte bara kasta in många såna adjektiv för exempel jag är er systematisk, jag är er fokuserad, jag är er bidragsyter, jag är er kreativ. Prova att finna en annan måte och få detta in på. Få detta fram och inte nog med det, få det fram genom att ge exempel på något du har klart att uppnå fra tidligere jobb. Skredder, dette her med å ha en skreddersydd CV. Altså, du kan jo ikke endre på din kompetanse. Du kan jo ikke endre på hvor du har jobbet før. Men det du kan gjøre, det er jo endre på hvordan du, du presenterer dette her. Velger du å legge fram utdanningen først, og så arbeidserfaringen? eller synes du at arbeidserfaring skal komme først? Veldig mange tror at det er mal på at nej, utdanningen kommer først, så kommer arbeidserfaringen. Men jeg tenker, hva med de som har haft en utdanning som er utdatert, som ikke er relevant lenger, men likevel har en väldigt lang arbeidserfaring som kan veie fremfor utdanningen? Og da tenker jeg at det er nettopp sånne triks du kan göra i CV'en din for å gjøre deg mye mer attraktiv og relevant. söknadsbrevet. Vad är er det som gör att man får napp? De kandidaterna som skiljer sig ut är er de som blir kallt in på intervjuer. Så hvis du har er klart att komma igenom CV:n och du har er klart att komma igenom söknaden så vill du få et, få en möjlighet att komma in till intervju. Och hvis du klarer att visa att du är er en person kan lätt omsätta sig pengar så vill du selvfølgelig være veldig verdifull for, for denne bedriften. Så, så det og kunsten, og det å vise at du både er verdifull for de, og at du er veldig motiverad for att være med på laget, det er nettopp det du må vise i dette søknadsbrevet. Ok, så det er rett og slett, du må tänka på dig selv som et salgsobjekt, Du må polere dig selv så til de grader opp, sånn at du er den peneste, vakreste, klokeste, dyktigste, beste utgaven av dig selv. Her er det bare superlativer. Det er liksom, du skinner. Du skinner og stråler. Se på dig selv som en ressurs. Selv dig selv. Vis at du tror på dig selv. For hvis du ikke tror på dig selv, så vil ingen andre tro på dig. Man er rett og slett et produkt akkurat i dette øyeblikket. Du er det. Så blir man inkalt på jobbintervju och det är er en deilig følelse. Men shit, vad må man forberede sig på? Vad kan man forvente sig? Vad må man huske på? Tänk att för det första så må du vara klar över vad typ jobbintervju det är. Er. Jag har ju hört om att det är er ju gruppintervju, du kan få Skype-intervju, du kan få intervju där du faktiskt ska presentera något, kanske du har en caseuppgave. Så så finn ut först vilket typ intervju det är er, så att du är er mer förberedd. 
Men så är er det ju en ting som du kan jubla över det är er ju det att det det att bli kallt in till intervju det är er faktiskt en det är er en jättegod nyhet det betyder att du har kommit igenom nålöje du har kommit igenom CV screening och de har läst söknadsbrevet ditt det betyder att de allerede liker dig de är er intresserade i dig och det de vill nå är er att faktiskt se om du faktiskt är er en match för det du har fortalt om dig själv men det du kan göra då på på förhand det är er att göra ett lite förarbete om bedriften så att du kan kanske ställa någon fråga du och det vill visa att du är er intresserad och att du är er proaktiv. Att det och släppa och komma in där och bara ha skapa en naturlig samtale i stället för att det är er kun arbetsgivaren som ställer frågor. Um, og så har jeg også um, en ting som jeg uh, gjør selv også når jeg skal inn på et intervju, det er hvis du blir spurt om et glass vann eller en kopp kaffe, at jeg alltid säger ja, og, og grunnen til at jeg gjør det er fordi at jeg tenker at det roer ned litt uh, nervene, og så gir det lite rum for småsnakking uh, på vei inn til kontoret, og det letter litt på liksom litt, uh, ja, du, du blir kanskje litt mindre nervøs, um, ja så tänker jag att det 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 är er lite kosligt då blir samtalen lite mer naturlig. Mm. Ja och så är er det kanske också det där med kroppsspråk att det är er liksom viktigt att tänka på om du har skuldrene bak och om du om du sitter komfortabelt eller om du sitter i liksom väldigt framöverlent och väldigt gör dig liten eh, för det som är er speciellt vanskligt för 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 en person som inte har norsk som första språk är er ju att de jobbar ju dubbelt upp eh, inte bara må de ta svare på frågorna eh, om som har med kanske jobben de ska göra eller om dem selv, eh, men de ska också tänka på hur de ska formulera setningen och hur de ska få dem att höras riktigt ut och eh, den nervositeten den är er väldigt lätt att se på kroppen eh, og det som ofta kan ske är er att när eh, när jag ser att någon andra är er nervösa då blir jag faktiskt nervös selv. Eh, og det är er lite uheldig i en sån jobbsituation. Det är er det. Och då får tänker jag att den koppen, den kan ge dig det lite avbrott, lite pusterom, ja. lite tid att tänka. Så det är er faktiskt väldigt smart att si tack till en kopp kaffe eller ett glas vatten. Ja, og ta en liten slurk og hente dig inn. Det er bare splittsekund som skal til for at du bare slapper av. Det her går bra, ikke stress. Ja, helt enig. Og så er det veldig, det er veldig mange tenker på at det er som du kan bli stilt. Du kan faktisk forberede dig mye mer enn det du tror til jobbintervjuet. Mm-hmm. Et, et av de spørsmålene som jeg tenker ingen kan unngå, det er dine sterke og dine svake sider. Och jag tänker att det är det är er, er som är er väldigt vanskligt för väldigt många till och med för mig. Men det du inte ska göra, det är er inte säga si att du inte har någon svaga sidor. Och det tänker jag är er, det visar att hur lite självinsikt du har, visst du visar att du har ingen svaga sidor. Det vill säga si att du tror att du inte kan bli en bättre utgåva av dig själv. Så aldrig säg si att du inte har en svag sida. Heller prøv å finne en svak side der du forteller at du er klar over den, og at du er på vei til å jobbe videre med den. Ja, for den norske arbeidskultur er egentlig veldig, veldig opptatt av ydmykhet. Det er jo opptatt av, eh, av eh, å gi og ta, og det er ganske flat struktur på lederskap. Og, mm. det, er jo, det er jo en ganske, sånn, eh, en ganske sånn, åpen holdning. 
eh, till det att ha svagheter och styrker och att det är er det är er ganska viktigt i norsk arbetskultur inte vara väldigt arrogant kanske. Ja, enig. Well, that was quite the marathon. There's so much to applying for jobs. It takes so much effort, so much energy, and it needs to be done so well. Today's episode was just the tip of the iceberg of all the things that need to be done and remembered. And I suspect that we will have Sarah back for more episodes that deal more specifically and more in detail with all of the aspects of applying for a job in Norway. Consider this episode a pair of woolen socks for your boots. We can't offer you the boots, but we can offer the woolen socks. At least Mount Everest will feel perhaps a little bit warmer in those woolen socks. I would like to say a huge thank you to Saira for being my guest on this week's episode. I'd like to ask a favor as well, and that is please rate us wherever possible. This helps other listeners to find us. Thank you so much for listening, and I'll be back in two weeks' time. Woohoo! <laughs> Norskpodden blir lagt av Lingu i et lite studio med enkelt utstyr og gode folk.